0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e a gente está chegando com o episódio 54 do PODGEL. Hoje a gente vai falar sobre as regionalizações do território brasileiro e nós vamos falar um pouquinho sobre o, a regionalização atual do Brasil, do IBGE, as cinco grandes regiões e também da regionalização alternativa proposta pelo geógrafo Pedro Geiger, lá na década de 60, a regionalização em complexos regionais. Mas antes eu vou né, pedir para vocês, como sempre agora no início também, que vocês sigam aí o Podgel nas redes, lá no Facebook, na página do professor Tom Mascarenhas, lá no Instagram, no arroba Tom, no twitter, no arroba Podcast, e no youtube também, Podgeo, Professor Tom Mascarenhas, ajudem a gente a fazer isso chegar cada vez mais a mais pessoas, né? a gente está tendo aí um crescimento, eu agradeço aí o, o feedback que eu venho recebendo, feedbacks positivos e estamos conseguindo fazer chegar a cada vez mais pessoas e essa é a ideia. Então agora, regionalizações do território brasileiro, vamos lá? Mas então, o que é regionalizar? Regionalizar significa dividir um território em regiões, sendo que cada uma delas deve possuir características em comum. Vários critérios podem ser utilizados para se regionalizar uma área. Podemos usar critérios naturais, sociais, econômicos, políticos. Né? E a região é uma área da superfície terrestre que foi dividida e delimitada com base em algum desses critérios. Por exemplo, uma região industrial, caracterizada pela presença de indústrias, a região amazônica, que é caracterizada pela floresta amazônica. E com relação ao território brasileiro? Né? O Brasil, como a gente viu né, lá no episódio 6 do Podgel, quando a gente falou de características gerais do território brasileiro, a gente viu, dentre outras coisas, que o Brasil tem uma extensão territorial o que a gente chama de continental, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa grande área já passou por diversas divisões administrativas. O Tratado de Tordesilhas, em 1494, foi o primeiro responsável por uma divisão no território que hoje corresponde ao que a gente conhece como Brasil, né, na qual a porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste ficou pertencendo à Espanha. Uma outra divisão né, ocorreu com as capitanias hereditárias, em 1534, essa divisão ela consistiu na fragmentação do nosso território em 15 faixas de terra horizontais, na linha dos paralelos. E essa foi uma tentativa do Império Português de criar uma divisão territorial, administrar territorialmente né, a terra recém-descoberta. E o que eles fizeram? Né? O Império Português né, passou a pessoas né, de confiança do rei as capitanias. Os donatários, que era o nome dos donos das capitanias, né, deveriam governar e promover o desenvolvimento da capitania, da qual se tornassem responsável. E o nome era capitania hereditária porque as terras passavam de pai para os seus filhos, ou seja, ficava em família. Já no século XX, né, na tentativa né, de adaptar as características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados, já no século XX, em uma mesma região, o território nacional começou a passar por sucessivas regionalizações. Ao longo do século XX, a gente teve seis divisões regionais do nosso país. A primeira, de 1913, surgiu para ser utilizada no ensino de geografia. Os critérios utilizados foram apenas os elementos né, naturais, né, clima, vegetação e relevo. E dividiu o país em cinco regiões. A região setentrional, setentrional é a mesma coisa que norte, que tinha basicamente dois estados, o Amazonas, o Pará, e havia também o território do Acre. Não havia, em 1913, Roraima, Amapá, muito menos Rondônia. Também a gente tinha a região norte-oriental, que contava com os estados do Maranhão, do Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Também tinha a região oriental, que contava com Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também havia a região meridional, que contava com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e a região central, que tinha basicamente Mato Grosso e Goiás. Não havia, em 1913, o estado do Mato Grosso do Sul, muito menos ainda o Tocantins. A regionalização seguinte aconteceu em 1940, já sendo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também conhecido como IBGE, que elaborou a proposta de divisão que, além dos elementos físicos, também considerou aspectos socioeconômicos. A região norte, por exemplo, era composta pelos estados do Amazonas, do Pará, do Maranhão e do Piauí, e pelo território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região centro, Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E a região sul né, era composta por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Cinco anos depois, o próprio IBGE fez uma nova divisão regional. Né, e nessa nova divisão, o Brasil passou a ter sete regiões. Né, a região... Norte, que era basicamente o território do Rio Branco, território de Guaporé, o Amazonas, o Pará, o território do Rio Branco e o território do Amapá. Também tinha o Nordeste Ocidental, que era composto pelo Maranhão e pelo Piauí. O Nordeste Oriental, que era composto pelo Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O leste setentrional, que era basicamente Bahia e Sergipe. O leste meridional, que era composto por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também tinha o centro-oeste, aí já é, o Mato Grosso e Goiás. E o sul né também, que era composto por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além do território de Iguaçu, que foi criado pegando um pedacinho do território de Santa Catarina e um pedacinho do território do Paraná. Mais cinco anos se passaram e uma nova tentativa de regionalização foi proposta. Nesse momento, o território de Iguaçu foi extinto e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. A Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formavam a região Leste. E é importante também dizer que em 1962 o Acre se tornou um estado autônomo, deixou de ser um território, e o território do Rio Branco recebeu o nome de Roraima. A proposta seguinte de divisão regional foi a de 1970, com cinco grandes regiões, mas ainda não era a proposta de divisão regional que a gente conhece. Por exemplo, na região norte do país, a gente tinha... Três territórios, o território de Roraima, o território do Amapá e o território de Rondônia. Ainda não eram estados. No Centro-Oeste, por exemplo, a gente ainda não tinha os estados do Tocantins e do Mato Grosso do Sul, mas já tinha o Distrito Federal né, transferido porque a cidade de Brasília foi criada. O Nordeste já era o Nordeste que a gente conhece com nove estados, né, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, a região Sudeste também já era a região Sudeste que a gente conhece, com Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a região Sul também já era a região Sul que a gente conhece, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até que veio a Constituição de 1988 e a, sua, e a consolidação da divisão regional que a gente conhece atualmente, né, com os 27 estados, a criação do estado do Tocantins, o Mato Grosso do Sul, Na década, durante a década de 70 ele foi criado e aí se configurou a, regi a regionalização oficial do Brasil que a gente conhece com os 27 estados, a região norte, né, sem nenhum território, agora todos os estados, o Acre, Roraima, Amapá, Pará, o Tocantins, o estado mais recente do país que foi criado em 1988, Amazonas e Rondônia, o Centro-Oeste com o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, o Nordeste com o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, o Sul com o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o Sudeste com Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Essa é a regionalização oficial atual do nosso país que leva em consideração a divisão né, entre os estados a partir dos seus limites. É a divisão regional em cinco macro-regiões no Brasil, que tem como objetivo facilitar os estudos estatísticos oficiais do país para que os governos possam planejar e implementar ações para atender as necessidades da população. da regionalização oficial do país que foi criada pelo IBGE a gente também tem a regionalização por complexos regionais né, ou regiões já econômicas do Brasil que foi idealizada pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger na década de 60 ainda, essa divisão ela leva em consideração não apenas a localização dos estados, mas os seus aspectos naturais e socioeconômicos então a partir disso o Pedro Pinchas né? grande geógrafo, geógrafo é uma pessoa especial. Né? Ele criou três grandes regiões, a região amazônica, a região centro-sul e a região nordeste. É importante eu destacar que essa divisão em complexos regionais ela não é oficial, mas ela também é utilizada para fins de estudos. Tá? E no complexo regional da Amazônia, a gente tem o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, uma parte do Maranhão, a maior parte do território do Tocantins e a maior parte do território do Mato Grosso, que é a maior das regiões, esse complexo regional da Amazônia é a maior dessas, macro regi dessas regiões e é a menos povoada, ao mesmo tempo que é a maior e a menos povoada também. Seus estados contam com as mais baixas densidades demográficas do país e uma significativa parcela da população está nas capitais especialmente em Belém e Manaus. É uma região muito rica em diversidade natural, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? e nela se encontra quem? A floresta amazônica, que também é a maior floresta equatorial do mundo. As atividades econômicas de maior importância são o extrativismo mineral e vegetal, a agropecuária e a indústria. Na indústria se destaca também a Zona Franca de Manaus, que hoje já não é mais Zona Franca, já é Polo Industrial de Manaus, que é uma região industrial que opera pela concessão de benefícios especiais para as indústrias que estão instaladas lá, como isenção de impostos para produtos industrializados, incentivos fiscais e concessão de terrenos. Essa região também é vista como uma importante área de expansão da fronteira agrícola, o que pode agravar o desmatamento da floresta amazônica. O segundo complexo regional é o Complexo Regional do Nordeste, que abriga aí cerca de 25% da população brasileira, que está mais concentrada nas capitais litorâneas e ocupa 20% do território nacional. Foi a primeira região a ser explorada pelos europeus, mas com o passar dos anos passou por um movimento migratório para o centro do sul né, e posteriormente para a Amazônia. Nos últimos anos, veio ocorrendo uma tendência de inversão nesse movimento migratório muito por conta dos investimentos que a região vem recebendo. Os estados do Nordeste, da região econômica, da região, do complexo regional Nordeste, são Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, a porção leste do Maranhão, o um pedaço que não pertence à Amazônia e o extremo norte de Minas Gerais. A economia da região é baseada na agropecuária, com a produção de cana-de-açúcar, cacau e algodão. Outro destaque é o turismo, fruto da grande diversidade de atrações existentes ao longo do litoral da região. A indústria vem ganhando importância em cidades como Feira de Santana, na Bahia, Goiana, em Pernambuco, Camaçari, também na Bahia, e algumas outras. No Complexo Regional do Nordeste, podemos observar os maiores períodos de estiagem, ou seja, de seca, e alguns dos menores índices socioeconômicos do país. Por conta disso, esse complexo regional tem recebido obras para tentar minimizar essas limitações, como, por exemplo, a construção da transposição do Rio São Francisco, recentemente finalizada. Né? Já o Complexo Regional do Centro-Sul é a região mais povoada, mais desenvolvida economicamente e industrialmente e é onde estão situados os grandes centros de gestão econômica e política do país. No Centro-Sul se concentram as sedes das corporações privadas que participam da produção, da distribuição e circulação de mercadorias. Essa região compreende os seguintes estados. Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina... Paraná, Rio Grande do Sul, a maior parte de Minas Gerais, tirando só o extremo norte, o extremo norte de Minas Gerais pertence lá ao nordeste, dentro dessa, sub dentro dessa regionalização, a porção centro-sul do Mato Grosso e o sul de Tocantins. A região tem infraestrutura desenvolvida com aeroportos, rodovias, portos e ampla rede rodoferroviária que possibilita a integração entre os três setores econômicos que são o setor primário-extrativismo, setor secundário-indústria, o setor terciário-comércio e serviços. Essa região experimentou a modernização agrícola e se constituiu na principal região exportadora de commodities do país. É a região mais urbanizada e abriga as principais capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, e a capital do país também, Brasília. No entanto, apesar de desenvolvida e descentralizar grande parte da produção do PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, é a região onde encontramos os mais expressivos índices de desigualdade social no Brasil, com uma má distribuição de renda, de qualidade de vida e de consumo Então pessoal, chegamos ao final de mais um PODGEL. Gel, eu espero sinceramente que vocês a partir de agora consigam compreender um pouco melhor essa questão das regionalizações do território brasileiro, espero que ajude vocês sempre eu sempre espero isso não né? espero que vocês consigam aí né, se localizar um pouco melhor dentro desse assunto né? e pedindo mais uma vez sempre pedindo aí porque eu vou pedindo e eu tenho observado que efetivamente a gente está chegando né, mais longe e é, a ideia é essa a ideia é fazer com que mais pessoas tenham acesso mais pessoas possam usufruir então Peço aí a vocês para seguir a gente no Facebook, Professor Tom Mascarenhas. Seguir a gente lá no Instagram, arroba Professor Underline Tom com N. Seguir a gente no Twitter, arroba Podcast. Seguir a gente lá no YouTube também. E quem puder também, assina o feed do PodGel ou no Spotify, ou no Anchor, ou no Castbox, para vocês estarem sempre recebendo as atualizações quando os episódios saírem. Então, pessoal, espero que estejam todos bem e eu desejo que cada vez mais estejamos cada vez melhor. Um abraço a todos e até o próximo episódio.